0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Yo soy Alexia y están Viendo de Todo. El día de hoy vamos a conocer tres construcciones monumentales, hermosas piezas arquitectónicas consideradas arte, y además tienen bellísimos jardines, que en algún momento fueron haciendas, casas de reposo, de descanso, pero en la actualidad son museos. ¿Y qué creen? Podemos visitarlos. ¿Me acompañan? Entonces no le cambien, vamos a comenzar. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a conocer el Museo Casa de la Bola? Se trata de una antigua propiedad que tiene 400 años de historia. Imagínense que en un inicio era una finca campestre, pero en la actualidad es un museo que nos permite observar cómo eran las casas de la aristocracia mexicana durante el siglo XIX. Interesante, ¿verdad? Vamos a conocerla.
1: Es un oasis y además está lleno de puras eh, eh, cosas interesantes que visitar. Uh -huh. Realmente don Antonio, que fue el fundador de esta casa y dos más uh -huh. que tenemos porque dejó tres museos, casas, museo. Entonces él vivió aquí y dejó, al final de su vida, dejó dos fundaciones, una dedicada a los animales, a los ancianos y a los niños. Y después dijo, ¿qué voy a hacer con mis tres casas? y la dejó a, a la Junta de Asistencia Privada. Nosotros pertenecemos a la Junta de Asistencia. Pero la maravilla es que pensó en la naturaleza, pensó en dejar todo, todo su fortuna y todas sus cosas pues, a una buena obra y a, una, a dos fundaciones. ¿no? Y además pues, es mágico estar aquí adentro. Entonces pues, nuestra eh, misión es conservar esto y pues a hacer programas educativos y a, a presentar a los museos como casas museos puedes sentir cómo vivía, cómo fue su creación, a lo que se dedicó, ya sea pintor, ya sea este, poeta, escritor, y aquí Don Antonio pues tenía varias facetas, ¿no? Y pues una de ellas fue el coleccionismo. Entonces por eso cuando entra uno a la casa puede sentir uno ese, esa sensación de, de intimidad a la vida de la persona. Él también tenía una parte de arquitecto, de ingeniero, porque todo la construcción, la vez que, que como está, le gustaba la construcción. Y eh, tenía esa, es, esa parte de unir lo, lo, lo natural con toda la parte de, de arte, ¿no? Entonces era un hombre muy especial en ese sentido.
2: La Casa de la Bola, pues es un escenario Perfecto, pues para relajarte sobre todo en esta área del jardín y bueno pues qué mejor momento que presentar un poco la historia de este inmueble que hace más de 400 años fue una finca campestre en la que se producía aceite de olivo y pulque. Muchas de las piezas que hay en, en el jardín, pero también de en el interior de la casa, provienen de otras casas que iban a ser demolidas y don Antonio compraba esos materiales pues para darles nueva vida, un nuevo escenario y otro ambiente, entonces él era un reciclador por naturaleza. La terraza es una construcción anexa a la original que don Antonio manda hacer pues para recuperar materiales de la casa de sus padres. O sea, los ventanales, el piso, eh, incluso el barandal pues pertenecían a la casa que en algún tiempo estuvo en Avenida Juárez, allá en el centro. Entonces, bueno, él reciclaba. Bueno, aquí podemos encontrar un poco de la historia de don Antonio. ¿no? El retrato que tenemos aquí arriba es de su abuelo, su abuelo paterno, el señor Carl Hagenbeck, que vino aquí a México en 1844. ...y se casa con una de las señoritas más adineradas de la época... ...que fue Juliana San Román... ...que podemos encontrar en el retrato que tenemos ahí enfrente... ...pues si don Carl no hubiera llegado aquí a México... ...pues sería otra historia la que estuvieras contando hoy... ...la colección de don Antonio es muy sui generis... ...y algunas veces compraba a particulares... ...con los que igual entabló amistad... ...y otras veces compraba a coleccionistas lotes... ...y el origen, la curaduría pues de esas piezas... ...está siendo ahora revisada... por por historiadores, por especialistas que nos están dando luces sobre a quién pertenece ese objeto, de dónde viene o qué uso tenía, de qué época es de qué origen es también, entonces pues es importante que se siga investigando sobre la colección pues para seguirla difundiendo de una manera mucho más específica mucho más completa para que el público la disfrute pues ahora nos encontramos en el comedor de la casa de Don Antonio, la casa de la bola, y es un lugar muy hermoso, eh, pues hay piezas que a mí me gustaría destacar, ¿no?, como son el comedor, que es un comedor, pues yo siempre digo que es mágico, ¿no?, porque se hace para 18 personas o se puede acortar para 4 ¿no? Pensando en estas tablas que se desensamblan o se ensamblan Según el número de invitados Pero también las vajillas que tenemos en las vitrinas Que están empotradas en los muros Pues tenían una, un, un uso peculiar Porque eh, venían decoradas con imágenes de ciertos animales Por ejemplo, aves o productos del mar o verduras Y era como los usos y costumbres de la época del siglo XIX ¿no? tenés que respetar como... El, el tiempo de cada alimento y algunas piezas más que fueron, pues, ya herencia de Don Antonio, ¿no? copas, platería, que, que, bueno, pertenecieron a la familia de Don Antonio. Don Antonio vivió aquí solo, ¿no? Pero eh, fue un hombre visionario, pensando también que algún día esto se quedaría como un museo. A lo largo del recorrido vamos a encontrar algunos sillones en los que se posa un bastón. Esto significa que eran los lugares que él prefería sentarse. Don Antonio gustaba de sentarse en lugares. Yo creo que todos en nuestra casa tenemos un lugar preferido, y aquí no es la excepción, hay lugares que él prefería más que otros.
3: Todas estas lecturas de los objetos culturales que vemos en todo el museo, pues es que no es nada más que los compraran por un buen gusto, sino que también eran personas muy leídas, eh, sabían, por ejemplo, Antonio Hagenbeck, pues sabía español, alemán, francés, eh, el inglés y este y también sus hermanos eran individuos muy bien preparados, entonces, este, pues eran personas de mucha cultura, eh, siempre va a haber una, una reminiscencia a, a esa historia medieval en Alemania, a la historia novohispana, a, a, a todas estas leyendas de Tacubaya, que también es parte del gusto de Antonio, y, y, es, y, es este, y son cositas que vemos también en los libros que él conservó, que ahora son parte de nuestra biblioteca.
0: Hacienda Polaxtla nos remonta a una época de cosechas, abundancia, progreso y luchas que tuvieron lugar en el inmueble. Además, resguarda una antigua colección de diferentes tipos de piezas. Acompáñenme a conocerla.
4: Esta hacienda nosotros eh, tenemos documentos que en 1614 ya tenía un juicio de aguas por el aprovechamiento de, los, de las aguas del río Acotzala y Santa Elena. Entonces pensamos que esta fue construida en 1580, 1585. Esta era una hacienda esencialmente cerealera. Aquí lo que se hacía era sembrar trigo. Don Antonio compra esta hacienda en 1963 y esto está todo en ruinas. Él la empieza a hacer adecuaciones y arreglarla ya con la idea de montar su museo, como lo hizo en su casa, la Casa de la Bola o la Casa de fin de semana Santa Mónica. Aquí tenemos algo así como 29 hectáreas entonces tenemos una, eh, una zona arbolada, tenemos una zona de labor donde se siembra y los jardines, más la casa, la casa principal que es el museo. Nosotros eh, pensamos que él recrea el tipo de terrazas que había en la casa donde él nació, en la casa de sus padres. Por eso es que eh, la terraza, por ejemplo, la de la entrada es casi idéntica a la de la casa de la bola. La idea de don Antonio es... Hacer algo para el pueblo de México, dejar su legado al pueblo de México. Fue una persona excepcional y bien claro tenía lo que quería hacer. Y la verdad es que lo logró porque aquí estamos. Y es un, un lugar muy tranquilo donde se respira una paz. La verdad es que tiene su encanto San Cristóbal Polastro. Estamos en la casa principal. Es aquí donde se realizan los eventos sociales. Vean la fachada que construyó don Antonio, porque toda esta parte la reconstruyó, le agrega la terraza al edificio principal, y atrás de nosotros está el, el granero, un granero pequeño que ahorita lo, están, lo estamos rehabilitando, y con el tiempo, como pues esteran tierras muy fértiles, eh, se hizo el granero del exterior. En el museo lo tenemos en la parte, en la, en la parte alta, a la entrada tenemos, a la derecha tenemos el establo, lo que era antiguamente el establo. Al lado contrario tenemos el granero. Y al lado oriente tenemos todas las tierras de labor. Al lado sur tenemos el bosque. Al lado poniente tenemos el jardín secreto, que también vale la pena, vale la pena ver. Este era, originalmente era un granero, Después, cuando el auge de la, del pulque fue un tinacal, por eso le adecuaron y le hicieron eh, cosas para hacerlo más frío. Un tinacal es el lugar donde preparan el pulque, que esta fue una zona muy pulquera a inicios del siglo XX, y yo creo que ha de haber durado hasta por ahí de 1930-35, que fue cuando en esta parte, eh, ...se fue acabando el, el auge del pulque... ...y ahorita, bueno, pues lo estamos rehabilitando... ...porque pensamos hacer aquí un salón de usos múltiples... ...exactamente aquí donde estamos... ...se filmó una escena de la película Arráncame la Vida... ...en donde era un desayunador... Donde ...estaba Jiménez Cacho y, y, y la Talancón... Esto, ...la verdad es que era impresionante esto... ...el reloj estaba en la parte central de la Casa Grande... Era una característica en todas las haciendas, que aquí por la, añadir las terrazas se pierde tantito el reloj, pero si vemos aquí a nuestra espalda vemos las pesas que una sube y lo trabaja y era la manera de darle cuerda al reloj. Tenemos la, la cocina, la típica cocina poblana con los fogones de forrados de talavera y tenemos un mueble de los años 30 mexicano, que vean la, lo bonito de, del mueble. Bueno, este es un comedor de extensión, y si se fijan el trabajo que tiene, bueno, la verdad es que es un comedor espectacular, tiene las, los, las pinturas, lo, lo grabado en las sillas, en las patas del comedor, tiene sus extensiones, ahorita las tiene en las cuatro tablas, pero se puede reducir. Y si vemos lo, las, eh, los muebles que lo componen, los esquineros, todo está grabado. Si vemos aquí, pues tenemos a los caballeros águilas, tenemos eh, el águila en las sillas, en las patas de, del comedor se ven a las personas ofreciéndola la comida. Este es un potabilizador de agua. En la parte de baja es, vemos el cántaro y estaba goteando, así se potabilizaba el agua. Entonces, siempre el agua se mantenía muy fresca y toda la gente tomaba de ahí. En esta sala, que le llamamos el galerón, bueno, aquí vamos a entender cómo es este museo. Es un museo ecléctico porque es la mezcla de estilos, como podemos ver, los cilindros, los rollos para la pianola, que está perfecto. A lo mejor hay que hacer la adecuación en, el, en la corriente eléctrica para los rollos, pero la pianola sirve, pero bien. Tenemos pinturas del padre Carrasco, tenemos los muebles fraileros, el biombo, el vitral alemán, bueno, es una mezcla de todos los estilos. Tenemos desde los muebles Bull, los italianos neorrenacentistas, así como chinescos. La verdad es que don Antonio, en cuestión de muebles, él acomodaba como le gustaba. Y no se diga de los, de los gobelinos. La verdad es que en la fundación tenemos la colección de guabelinos, yo creo que más importante de América Latina, entre los tres museos. Don Antonio era una persona que disfrutaba, era muy culto y disfrutaba la naturaleza, la música, los animales. La verdad es que era un ser extraordinario.
0: La Hacienda Santa Mónica data del siglo XVI y en su época de esplendor fue la principal abastecedora de trigo y maíz para todo el Valle de México. En la actualidad, ayuda a conservar el patrimonio histórico de nuestro país.
5: Nosotros estamos a las afueras de la ciudad, estamos en el municipio de Tlanepantla de Vaz. Es un lugar muy importante, sobre todo hablando en la época virreinal. Esta hacienda data de 1543, donde el virrey deja a esta hacienda a su tesorero y él la hereda a su esposa, Doña Marina de la Caballería. De hecho, por eso se cree que esta hacienda perteneció a la Malinche, y no es así, ya que el nombre de la persona que era la dueña anteriormente se llamaba Marina, y no todas las marinas eran la Malinche. Esta hacienda después pasa a manos de los Agustinos, en 1573, fue cuando tuvo su mayor auge, hablando a nivel industria. Los Agustinos, cuando llegan aquí a la Nueva España, tienen varias encomiendas y una fue este territorio, ya que era también les tocaba a los otomís. De hecho, la nepantla significa tierra del medio, es la parte donde están los mexicas y los otomís. Entonces, aparte de la evangelización, ellos se dedicaron a enseñar la agricultura, fundaron esta hacienda y teníamos nosotros un molino, de hecho cuando ustedes pueden ver la hacienda la inclinación que tiene el edificio no es por hundimiento sino es para aprovechar la fuerza del río y hacer un modrino hidráulico. Esta hacienda y la iglesia de Tlanepantla son los únicos dos edificios que quedan, que datan del siglo XVI. Esta hacienda la administran los Agustinos y la orden de San Agustín, tienen este, la madre de San Agustín, cuando se convierte San Agustín a católico, se llama Mónica, su mamá. Y entonces, por eso es la hacienda de Santa Mónica, es como la advocación principal de los Agustinos. De hecho, las madres rezan a Santa Mónica para que les ayuden como con los hijos descarriados, ya que Agustín en su momento era muy descarriado y Santa Mónica oró y oró hasta que San Agustín se convirtió. La hacienda todavía cuenta con la tienda de raya y también era parte de la iglesia. Todas las haciendas tenían una tienda de raya que era donde se le pagaba a los peones, que parte de su sueldo era en efectivo y parte del sueldo era en especie. Y don Antonio cuando compra la hacienda también dentro del predio estaba la iglesia, dedicada a Santa Mónica, pero cuando él muere, en su testamento, deja dicho que la iglesia se la deja al pueblo, entonces ya la administra la diócesis aquí de Tlalnepantla. Después de que la dejan los agustinos y durante la época de la Revolución, pues esta hacienda pasa en manos de varios dueños y ya don Antonio la compra en 1947. Él ya cuando adquiere esta hacienda ya no existe nada del mobiliario original, estaba muy derruida, él de hecho la restaura y lo que él hace es hacer un espacio del siglo XIX arriba en lo que fueron las habitaciones. El molino consta de tres plantas, por aquí abajo pasaba el río, de hecho allá tenemos una bajada para poderle dar mantenimiento a las piedras que estaban abajo y aquí todavía está el resto del poste donde estaba la tolva y donde daban vuelta las muelas. Y ya al final se ve que ya nosotros ya nos queda un estanque que donde iba el río. Por eso tenemos este declive. Y lo que hizo después don Antonio es reformarlo en este espacio con esta gran chimenea de cantera traída de la casa de sus papás de Juárez 58, que ahí fue donde él vivió. Y toda la cantera que está, tanto estas columnas como esta chimenea y otras piezas que están allá arriba en el museo son de la casa de Juárez 58. Este es el recibidor, este salón por lo que es importante es por las cajoneras que tenemos aquí y por los tapices. Son estas dos cajoneras, son unas cajoneras españolas, una se recrea este, el descubrimiento de América, está Cristóbal Colón y, y la reina Isabel abajo y la otra es el Quijote de la Mancha. Estas cajoneras están hechas en carey y hueso y se lee como un retablo de, de cualquier iglesia. Todos los retablos de las iglesias se leen de izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿no? tienen esta lectura y estas cajoneras tienen esta misma lectura. Uno puede ver cómo transcurrió desde que a Cristóbal Colón se le ocurrió ir a pedir dinero y juntar los recursos y en el Quijote se ve desde esta dulcinea, el molino de viento, todas estas cosas y son ...muy importantes y lo difícil es que las dos conservan todavía las mismas mesas. Estas cajoneras son impresionantes, son este, venecianas, están hechas en carey ...y lo importante del estilo de la cajonera es que evoca un estilo arquitectónico... ...si vemos la, la balaustrada de arriba, las columnas, el frontón, los nichos... ...y el espacio que tienen al centro como si fuera el recibidor de una casa las cajoneras no son para una recámara, son para un salón principal, para un recibidor. En un mismo salón podemos tener textiles, madera, carey, metales. Todos estos materiales se comportan de diferente manera. ¿No? Todos en lúmenes y luxes que son el nivel de intensidad que necesita una pieza para poder sobrevivir y que no se deteriore, todos son diferentes. Esta es una recámara de matrimonio, ¿por qué? Independientemente del tamaño de la cama, tenemos dos tocadores y tenemos dos armarios, uno más grande que el otro, que ya sabrán el más grande de quién era, si sí. ¿Sí, del hombre o de la mujer. Y también es algo muy importante aquí, los armarios cuando son de hombre, si eras soltero, únicamente tenían un espejo. Cuando ya eres casado tienen dos, los armarios de las mujeres solteras tienen dos espejos y cuando están casadas tienen tres. Eso lo podemos ver a lo largo del recorrido de las diferentes recámaras que tenemos aquí en la hacienda, cómo van cambiando estas pequeñas sutilezas que hoy en día para nosotros no significan mucho, pero que en aquella época era importante hasta para estatus y para saber en la familia en dónde estabas parado. Aquí también tenemos una pequeña sala, era muy necesaria en aquella época para las mujeres por cuestiones de pudor, cuando le daban de comer a los bebés o estabas enferma necesitaban estos pequeños espacios íntimos porque obviamente eran cuestiones que en aquella época no lo podías hacer con el resto, o sea, ni tan siquiera con la gente afuera, con el resto de tu familia. Tenías que estar en la intimidad de tu cuarto para poderle dar de comer a tu hijo, entonces por eso tenías estas pequeñas salitas aquí para que pudieras realizar ese otro tipo de actividades. Esta habitación es, es una habitación de señorita, todo dado por el tono de los muebles, el número de espejos que tiene cada uno de los armarios, eh, la recámara que es de latón, que está este, toda eh, decorada con flores y detalles importantes que se vuelven para la ambientación de una dama de sociedad en aquel tiempo. Imágenes que te inspiren. De jardines tenemos 21.000 mil 800 metros cuadrados y los jardines es una delicia recorrerlos. Antes de que nuestros visitantes suban al museo, hacemos que visiten los jardines.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este capítulo? Estoy segura que de ahora en adelante las casas-museos serán lugares que quieran visitar recurrentemente. Y es que no solo son hermosas, interesantes, entretenidas, sino que también nos comparten un poco de la historia de nuestro país. Por hoy nos despedimos, pero recuerden que pueden volver a ver este capítulo en nuestras plataformas digitales, podcast en iTunes y canal en YouTube. Ya las conocen, están apareciendo en la pantalla. Y también recuerden que tenemos redes sociales, Facebook y Twitter para que me cuenten qué otras casas-museo conocen. Yo soy Alexia, esto es de todo, nos vemos la próxima.